0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom, ik ga het in deze lezing hebben over natuur inclusief ontwerpen, over het nut daarvan en de noodzaak. Nog even wat een introductie. Ik ben onderdeel van een netwerk van ontwerpers, biologen en ecologen, verzameld onder de naam De Natuurlijke Stad... Die wisselende verbanden werken aan projecten rond de stadsnatuur, maar daar ook over publiceren. En de publicatie Stadsnatuur maken, ook wel de aanleiding waarom ik hier deze lezing haal, is daar een van. Maar we werken ook aan, aan projecten en ongevraagde en ongevraagde adviezen die in schaal uit de ene lopen van stadsbreed tot hele kleine bewonersinitiatieven. We doen dat al uh, sinds ongeveer 2013 uh, en in het begin uh, hadden we vraag van onze, vaak van onze collega-architecten de vraag van ten eerste, ja wat is dat eigenlijk, dat natuur inclusief ontwerpen en in de stad, waar, waar is dat voor nodig? En de natuur uh, was dan vaak het antwoord, zorg toch voor zichzelf, daar hebben ze ons toch niet voor nodig. Dat is inderdaad waar. De natuur heeft ons niet nodig, maar wij, de mensensoort, hebben de natuur wel verschrikkelijk hard nodig. Zonder natuur kunnen wij niet overleven. En uh, die natuur is niet lokaal, die is uh, zo groot als de planeet. En het eerste besef uh, van, van mensen dat, uh, dat de planeet eigenlijk een nogal kwetsbaar bolletje in een uh, enorm uh, land was, was. Toen vanuit Apollo 8 uh, in 1968 die planeet ook daadwerkelijk gefotografeerd werd. En en daarmee de integraliteit van de planeet, maar ook de kwetsbaarheid uh, liet zien. Uh, Dat viel ongeveer samen met uh, het begin van uh, van de problematiek rond duurzaamheid. En misschien wel het meest uh, eikpunt in in de tijd is het uh, rapport Limits to Growth van Club van Rome die in 1972 uh, aangaf dat uh, in een combinatie van bevolkingsgroei... en toegenomen uh, druk op de, de grondstoffen en, en olie... dat dat langzamerhand zo rond deze tijd ongeveer tot een collapse zou lopen. Maar anders dan de meeste mensen denken... was dat eigenlijk ook best een positief rapport. Uh, het citaat wat hier staat, ik lees het even voor... it is possible to alter these growth trends... En to establish a condition of ecological and economic stability that is sustainable for far into the future. Dat werd dus in 1972 in dat rapport van Rome al uh, voorspeld. Dat, die mogelijkheid lag er en het heeft ons 50 jaar uh, geduurd, gekost om, om dat besef ook daadwerkelijk enigszins in, uh, in de wereld uh, te krijgen. Er waren ook wel andere boeken die daarop op wezen. Een hele bekende ook is het, de Gaia-hypothese van James Lovelock, die de planeet beschreef als een groot uh, geochemisch superorganisme, waar de mens eigenlijk maar een klein radertje en een veel groter uh, chemisch geheel was. En dat uh, de, 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 mens en de, aarde, of de mens de aarde nodig heeft, en niet Anderom, andersom, wordt trouwens ook heel mooi beschreven in een een boek, The Uninhabitable Earth... van David Wallace. wells Zijn hypothese is... wat zou er gebeuren als van de ene op de andere dag... de mensen niet meer op de aarde waren? En hij beschrijft dan eigenlijk die toekomst zonder mensen. En dan zie je dat al heel snel... de natuur floreert... en, en dat die natuur ons echt niet ma- nodig heeft. Een derde boek... Uh, wat ik hier nog even op wil wijzen... dat is uh, van de wetenschapsfilosoof... Bruno Latour... die onder de titel Facing Gaia een aantal lezingen heeft gehouden onlangs uh, rond het uh, thema uh, uh, klimaatcrisis. En daarin, iets wat hij trouwens al heel lang uh, beweert... stelt hij dat cultuur en natuur onlosmakelijk met elkaar verstrengeld zijn. Met cultuur moet je dus niet alleen kunst uh, begrijpen... maar ook wetenschap, alles wat mensen uh, voortbrengen, uh, zou je kunnen zeggen. Die verstrengeling is, is erg belangrijk... En als we niet vanuit die verstrengeling gaan denken, dan komen we nooit uit de problemen. Persoonlijk ben ik heel erg geïnspireerd door Louis de Leroy, die ook al rond begin de jaren zeventig het idee van het wilde tuinuren begon te propageren. En die zelf misschien vooral bekend is geworden met zijn project De eco wat nu al vijftig jaar lang bestaat en waar de natuur en uh, cultuur daadwerkelijk met elkaar verbonden zijn. Eigenlijk heeft hij een, een paar weilanden bij Mildam, bij Herenveen, gekocht... daar de natuur zijn gang laten gaan... en tegelijkertijd uh, vrachtwagens vol met straatpuin laten storten... waarmee hij die bouwsels bouwde... waar vervolgens, als hij ze ergens anders aan het bouwen was... de natuur zijn gang wil gaan. Dus dat is daadwerkelijk een verstrengeling van cultuur en natuur... In, in mijn ogen de perfecte metafoor voor hoe uh, de stad uh, natuurlijk gemaakt kan worden. We hebben intussen wel een paar uh, problemen op onze uh, nek gehaald. En, uh, uh, de planetary boundaries diagram uh, laat dat heel uh, goed zien. In principe komt het erop neer dat, uh, dat de verschillende ecologische uh, taartpunten die er zitten, als ze nog in de groene zone zitten, dan is er voorlopig nog niks aan de hand. Zitten ze in geel, dan. Is er een probleem, maar is het nog reversibel? Kunnen we nog terug naar een veilige stand? Schiet dit eenmaal door het rood, dan dan is het echt fout en dan is het niet meer een onomkeerbaar proces geworden. Je ziet dat dat met twee plekken gebeurt, dat is de biochemische stromen en dan met name problemen rond stikstof en fosfor. Daar kun je als architect niet zo gek veel aan doen. Uh, Maar uh, dat andere probleem, de biosphere integrity, wat eigenlijk gaat over biodiversiteit in de zin van genetische diversiteit. uh, De hoeveelheid soorten die we hebben. En de functionele uh, diversiteit, wat die soorten betekenen in een ecosysteem of misschien ook voor de gezondheid enzovoort. Dat die eigenlijk uh, wat betreft de genetische diversiteit zwaar in het rood zit. Dat is al die soorten die afsterven komen niet meer terug. Uh, maar misschien nog veel uh, verontrustender is dat we van die functionele diversiteit, wat betekenen die soorten in, een, in het grotere geheel, eigenlijk nog weinig of niks afbeten. Dat zou groen kunnen zijn, maar het kan net zo goed nog veel rooier zijn dan dat. En dan hebben we niet alleen ecologische systemen, we zijn ook mensen hier op aarde en we hebben onze eigen sociale, economische en maatschappelijke problemen. En een heel groot deel van de wereld willen we eigenlijk tenminste op hetzelfde niveau hebben als de, wat we dan noemen, ontwikkelde wereld heeft. En dan gaat het met name over gezondheid, onderwijs, armoedebestrijding enzovoort. En we weten eigenlijk bijna allemaal dat als we die problemen willen oplossen, dat dat vaak gepaard moet gaan met een verhevigde economie. En laat nou net die economie, of die economie zoals we tot nu toe bedreven hebben, die gebaseerd is op groei... Uh, juist zorgen voor die klimaatproblemen. Dus dat is een soort uh, een vreselijk probleem waarbij de econoom uh, Kate Raworth een aantal jaren geleden met haar boek The Donut Economics uh, heeft uitgelegd van feitelijk uh, komt het erop neer dat we de sociaal-maatschappelijke uh, uh, drempel uh, over moeten gaan voor een uh, groot deel van de wereld, maar tegelijkertijd moeten zorgen dat we niet door het plafond van de ecologische systemen schieten. En uh, die, dat kan alleen als je een economie die gebaseerd is op groei uh, verlaat... ...en wat zij dan noemt een donut-economie uh, uh, hanteert... Wat, ...wat er eigenlijk op neerkomt dat beide delen met elkaar in balans moeten zijn. Uh, waarom richten we ons dan nou specifiek op de stad? Nou, Ten eerste omdat de stad natuurlijk met name het domein van, van architecten en van mensen is... Maar je zou ook kunnen zeggen dat een groot deel van de problemen veroorzaakt zijn door de stad. De urbanisatie, maar ook de landbouw die met stedelijke gebieden samenhangt. De groeiende uitputting van natuurlijke grondstoffen. En als het probleem veroorzaakt is door de stad, dan heeft Dirk Seymans ooit gezegd... dan moet de oplossing dus ook worden gevonden in de stad. En die stad is groot... Uh, als je bijvoorbeeld naar deze uh, satellietopname van de Nacht uh, van uh, noordwest Europa kijkt, dan zie je dat Nederland eigenlijk al een groot urbaan uh, gebied is geworden. Met verdichting en verdunning, maar feitelijk een, uh, van Brussel tot, uh, tot het Roergebied, tot, uh, tot de Randstad, is één groot uh, aaneengesloten urbaan gebied. En je zou kunnen zeggen dat in dat opzicht de Hoge Veluwe een park is in, dat, uh, in die grote uh, uh, stad, Europese stad. En in die stad is op dit moment geen plaats voor de de grote ecosystemen uh, die het samen het natuurlijke systeem van onze uh, planeet uitmaken. Hier zie je er een hele hoop benoemd. benoemd. En veel van die ecosystemen zijn zelf overigens ook uh, beschermd geworden en staan op een rode lijst en uh, staan vreselijk onder druk. Kijk je dan naar de stad en als je dan op een landkaart kijkt, dan zie je het linkere gebied, het agrarische gebied, vaak groen ingekleurd. Maar in feite is dat een ecologische woestijn. Terwijl de stad, die rood ingekleurd is, vaak veel groener en zeker veel diverser is dan, dan dat agrarische gebied eromheen. Dus ook in dat opzicht is het misschien zinvol om juist naar de stad te kijken als we diversiteit willen bevorderen. En de stad heeft ook zijn eigen karakteristieken. Het zou dus eigenlijk ook een, een nieuw ecosysteem moeten zijn, wat toegevoegd wordt aan die lijst van uh, bekende ecosystemen die ik je net liet, uh, liet zien. Het is niet alleen een rijk systeem, het heeft ook zijn eigen karakteristieken, zijn eigen soorten en biotopen. Uh, uh, het boek Darwin in de stad, bijvoorbeeld. Uh, vertelt heel mooi hoe uh, uh, soorten uh, dieren die van buiten de stad ingekomen zijn, langzaam rand evolueren naar geheel eigen soorten en zich compleet aanpassen aan het stedelijk milieu. En ja, waarom komen die dieren dan naar de stad? Nou, ten eerste is het uh, een prettige plek, het is er warmer en veiliger en het is vooral heel voedselrijk uh, en het is vrij van uh, landbouwgif. Uh, En het is, zoals ik zei al, het is heel erg divers. En diversiteit in broed en schuil en eetplekken is een belangrijke karakteristiek van een stabiel ecosysteem. Die diversiteit in de stad is er zeker, maar die kleine biotopen, of relatief kleine biotopen, zijn behoorlijk kwetsbaar. Er zijn te veel mensen omheen om ze zomaar hun eigen gang te laten gaan. Toch zijn beesten in staat om een plekje daarin te voeren. En linksboven is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld, de schoolekster. Dat was nog niet zo gek lang geleden een schuwe uh, uh, kiezelstrandvogel die nooit in de stad kwam. Maar ja, er vliegt er een keer eentje over de stad en ziet een plat dak met grind en denkt, hé, hey, een kiezelstrand is daar gaan broeden. En langzamerhand heeft hij ontdekt dat het daar eigenlijk veel veiliger is als in dat kiezelstrand waar hij vandaan kwam. En dat geldt eigenlijk voor al dit soort diersoorten. Dit zijn allemaal soorten die zich in de stad eigenlijk beter thuis zijn gaan voelen dan, dan daarbuiten. De slechtvalk bijvoorbeeld, in die in Rotterdam veel, veel zit, die vindt die hoge gebouwen heel fijn. Die vindt die elders in, in Nederland in het landschap nauwelijks. En hij wil heel graag van bovenaf zijn prooi kunnen zien en dan naar beneden schieten om hem, om hem te vangen. Nou, dan is hoogbouw in Rotterdam heel goed. Nou, verder zijn de dieren ook heel goed in staat om zich aan te passen op materiaal uh, en nestgelegenheid uh, wat daar te vinden is. Maar goed, uh, uh, die natuur is ook verschrikkelijk kwetsbaar. Er zijn bijvoorbeeld best veel uh, kleine zoogdieren in, uh, in de stad. Maar je ziet ze eigenlijk alleen als een roodkeel uh, de volgende ochtend. Want het zijn vaak uh, nachtelijke uh, roofdieren en ja, s worden s'nachts uh, doodgereden. De nacht is pro- sowieso problematisch voor stadsnatuur, omdat we de he- alle onze steden zo propvol kunstlicht hebben uh, gestopt. Je ziet daar linksboven een, een foto van het Kralingse Bos, de donkerste plek van uh, Rotterdam, midden in de nacht. Je zou zeggen de zon komt op, maar dat is niet waar. Dat is de reflectie van de kassen van uh, uh, Hoek, tien kilometer verderop, op de wolken. En die zorgen ervoor dat je zelfs uh, in zo'n donkere plek als dat bos dan gewoon zonder zaklantuin rond kunt lopen. Dus dat soort dingen maken het lastig om, om uh, daadwerkelijke natuurlijke systemen te krijgen. En als je dan ook nog bedenkt dat een groot deel van het groene, tussen aanhalingstekens oppervlak van de stad, bestaat uit privétuinen en als je ze dan zoals links onderin gaat inrichten, dan schiet dat ook niet erg op. En als uh, plantsoendiensten dan met alle goede bedoelingen van dien denken dat ze met een klein plantsoentje in een rotonde... Uh, het natuurlijke systeem van de wijk helpen, dan is dat ook niet voldoende. Oké, okay, dus het moet beter en hoe doe je dat dan? Je kunt uh, zeg maar als, als ontwerper dan vanuit verschillende perspectieven naar de stad kijken en met, met, de, met de natuur ontwerpen. En daarvan is de, we zouden kunnen zeggen, de systemische blik. Dan ga je uit van een, uh, het totale ecosysteem. En wat je bijvoorbeeld kunt representeren door de, de bekende uh, voedselpiramide die we allemaal op de middelbare school nog wel een keertje geleerd hebben... maar die feitelijk een, een diagram is van de energie en stoffen en grond... en, en bouwstoffen en, en voeding die door een ecosysteem heet, heen loopt. En, uh, dat, soort, dat soort systemen van elkaar eten en reduceren... en weer opnieuw produceren, die eeuwigdurende kringloop... Die is vaak bij stabiele ecosystemen heel complex. Het is niet zomaar één soort eet één soort. Nee, dat loopt vaak heel erg door elkaar. En die complexiteit is op zichzelf ook alweer een manier om het systeem weerbaar en veerkrachtig te krijgen. Maar als je op deze manier naar de stad kijkt als ontwerper, dan moet je dus altijd contextueel ontwerpen. Dan moet je altijd eerst naar de omgeving kijken het lokale ecosysteem min of meer in kaart uh, brengen en dan vervolgens de eigen interventie daarop uh, emten. En als je dat doet, dan zie je dat de stad uh, als geheel bestaat uit een uh, een stelsel van punten, lijnen en vlakken. De vlakken zijn dan over het algemeen de grote parken in de stad, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, begraafplaatsen. Uh, De lijnen daartussen zijn de broodnodige verbindingen, want uh, niet alle dieren kunnen vliegen. Dus die moeten ook kunnen lopen en het is belangrijk dat die die stukken verbonden blijven, want kleine geïsoleerde uh, uh, biotopen uh, leveren allerlei problemen op, Uh, bijvoorbeeld uh, genetische uh, verarming. Uh, Dus die verbondenheid is is heel belangrijk en uh, en die verbondingen in in de stad lopen trouwens vaak gelijk op of of, of parallel aan de de menselijke infrastructuur. uh, Langs grote boulevards, langs waterwegen, langs spoorlijnen enzovoort. Maar voor het grootste gedeelte bestaat de stad ecologisch gezien uit punten en stapstenen. Kleine hoekjes en vlekjes met een redelijk stabiel systeem waar dieren van punt naar punt over kunnen stappen en naar het grote systeem kunnen gaan. Dus op die manier kun je dus ook in een klein deel ontwerpen in het grote systeem. Er is nog een hele andere blik, uh, zou je kunnen zeggen. En dat is uh, de blik met... Uh, dan, dan beschouw je feitelijk de, de planten en de dieren als je opdrachtgever. En kijk je met de bril van, van je opdrachtgever naar de stad. en Wat dieren daarin zien is in, uh, in de, de meeste steden is eigenlijk een soort rotslandschap. Die gebouwen dat zijn rotswanden. En als er wat planten op groeien, dan zijn dat planten die op een rotsland groeien. En daartussen... Uh, er vinden zich allerlei dalen die soms heel stenig zijn, maar soms ook heel groen. En als je met die ogen daarnaar kijkt, als je dan, ben je een, dan is een stadsdijf opeens, die ziet dan daar gewoon de rots waar die ooit vandaan kwam. En die gaat daar dus ook zitten, want dat is hij gewend. En als je met die ogen van allerlei dieren naar de stad kijkt, dan is het ook veel gemakkelijker om te bedenken hoe je daar uh, zeg maar de, die dieren een handje kunt helpen in, in overleven. Nou, dat soort dingen hebben we in dat boek uh, proberen te beschrijven. Dat boek is overigens uh, 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 tot stand gekomen omdat we samen met ecologen werkten en dan al heel snel achter kwamen dat uh, uh, ecologen niet precies weet, wisten wat uh, uh, ontwerpers nu eigenlijk uh, wisten en k- konden. En omgekeerd, ontwerpers niet precies wisten wat ecologen nu eigenlijk deden en hoe ze zouden kunnen helpen. Dus het is eigenlijk ook een brug tussen, tussen dat vakgebied van ecologie en ontwerpen geworden. Maar nou, we kijken daar een groot deel van het boek beschrijft de dieren in de stad en andere. Dat is dus de blik van, van de, van de dier. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar de verschillende biotopen van de stad, de stad als ecosysteem. En we hebben daar een hele hoop voorbeelden bij. Ik zal er nu nog een aantal uh, laten, de review laten passeren. Eentje daarvan is de zogenaamde Biodiversiteitsstoren in Parijs. Uh, die uh, hoger mocht worden omdat hij groen was, als hij groen zou worden. En wat de architect daar heeft gedaan is bovenop een groen dak maken uh, uh, en daar bezaaien met uh, inheemse plantensoorten, die hij twee jaar daarvoor heeft laten verzamelen in de omgeving van Parijs. Er komen geen mensen op dat dak. Het idee is dat die uh, planten uh, langzamerhand, als ze gaan ontkiemen, dat de zaden van die planten door de wind over heel Parijs worden uitgezaaid uh, en als een soort zaadbom in de stad uh, dienen. En de, het gebouw heeft ook een, een hele groene gevel, je ziet op het linker plaatje de netten die langs het he, hele gevel gespannen zijn. En waarin planten in drie verschillende uh, 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 groeiperioden uh, groeien. Snelle uh, klimplanten, die, dit is direct na oplevering, als eerste de gevel vergroenen, daarna heesters, die in een, na een paar jaar al redelijk volwassen zijn. Maar er zijn bijvoorbeeld ook een aantal eikenbomen ingeplant, die pas over twintig jaar bouwen. En ze zijn allemaal jong geplant, dus niet half volwassen planten erin zetten. Daarmee is het ook vreemd meer een groen groeiende gevel geworden. Diezelfde architect heeft iets verderop ook een een straatje in Parijs ontworpen. Dat is een een soort steeg met aan twee zijden nieuwbouwwoningen. Daarvoor heeft hij een houten skelet, een stelsel van trappen en balkons en uh, uh, terrassen uh, gebouwd. En vervolgens alleen maar de aarde die hij uit de omgeving heeft verzameld, uh, op de bodem gestort. Hij heeft dus niks gezaaid, niks geplant. Maar gesteld, als ik die aarde verzamel, dan neem ik vanzelf zaden van, uh, van planten die het hier goed doen mee. En inderdaad, dit is het foto vier jaar na oplevering. En uh, toen was het al zo, inmiddels uh, loop je eigenlijk door een totaal groene haag uh, daar. En omdat we toch eenmaal in Parijs uh, zitten, ook nog een voorbeeld van hoe infrastructuur vergroend kan worden. In dit geval is het uh, de Promenade Plantée, of de Coule Vert, zoals het ook wel heet in Parijs. Een een treinviaduct vanaf station Bastille, wat tot aan de perifiek doorloopt. Dat begint als een viaduct, maar eindigt in in zo'n tunnelbak. En uh, je kunt uh, daar uh, vanaf Bastille uh, iets van drie kilometer doorlopen zonder ooit een uh, auto tegen te komen. En anders dan het veel bekendere voorbeeld, uh, de Highline in New York is dit een veel groener en veel, eigenlijk ook veel ecologischer traject. Het is breder dan de hardline. en je ziet in het plaatje linksonder, dat is aan het begin. heb je echt het idee dat je door een volwassen park loopt. En langzamerhand loop je dan de tunnelbak in, die is links, dat is over de helft. Dan wordt het ook veel natuurlijker. Daar zijn de bomen die... terwijl de treinen al reden, uh, al in, de, in, de, in die wanden van die tunnelbak groeiden, die zijn gewoon la- blijven staan en die zijn nu volwassen geworden. En als je helemaal doorloopt tot onder de perifiek, dan wordt het zelfs een totaal natuurlijk landschap. Dus eigenlijk zie je daar ook, als een soort sneltreinvaart ga je door de verschillende manieren waarop we in de stad met parken zijn omgegaan. Nog één uh, uh, klein ander ding, als we over uh, natuur denken, dan denken we vaak aan hele rijke grond en, en volwassen planten. Maar feitelijk is de arme grond, die je in de stad ook maar al te vaak vindt, zand en... en uh, Juist geen tuinaarde en puin en dat soort dingen, verlaten fabrieksterreinen. Dat zijn vaak in uh, biodiversiteitsopzichten enorm rijke gebieden. Uh, daar uh, beginnen bijvoorbeeld ook pioniersoorten, dat, dat vaak ook uh, rode lijstsoorten zijn. En die groeien daar en langzaam uh, bouwen ze dan mee aan een ecosysteem. Maar dat kun je ook nieuw maken. En een bekend voorbeeld daarvan is het gebouw wat je links onderin ziet, dat is een dansschool. Die werd gebouwd op een terrein dat al heel lang braak lag en waar eigenlijk dat soort uh, waardevolle natuur was ontstaan. En onder andere ook de, de zwarte roodstaart, toen nog een vogel die op het rode lijst stond, inmiddels is die wat bekender geworden weer die die zou daar en je mocht daar niet bouwen en wat de architecten toen, uh, Herzog en de rond trouwens, hebben gedaan is uh, het pijn oppakken uh, van de plek van het gebouw en dat uh, duidelijk op het dak terugstorten, inclusief de zaden, inclusief alles wat er was En verder niks gedaan. En je ziet het in het middelste plaatje boven. Zie je hoe dat er vlak na oplevering uitzat. Na een jaar waren de eerste pioniersoorten alweer doorgebroken. En inmiddels staat het groen daar alweer op een meter hoogte. En is de zwarte roodstaart gewoon gebleven. Ten slotte is in onze ervaring ook heel belangrijk om bewoners te betrekken bij dit soort, Met name bij de kleinere projecten van stadsnatuur. Dan creëer je draagvlak mee en... Uh, en, en bekendheid met de, met de problematiek. En, en Vaak is dat ook een goede weg om de politiek en het beleid uh, langzamerhand met je mee te krijgen. Het natuurinclusief ontwerpen, toen wij daarmee begonnen, was nog een pionierspraktijk. We voelden ons een beetje als eenoog in het land er blinden. Uh, gelukkig is dat langzamerhand aan het verbeteren uh, en komt er steeds meer oog en vraag ook naar, maar we zijn er nog lang niet en uh, ik roep ook elke architect op om zich uh, in de materie te verdiepen, want net als duurzaamheid uh, kunnen we er straks helemaal niet meer omheen. Ik dank u voor uw aandacht.